0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Mit Katrin Ohlendorf. Hi. Und äh, ich habe hier meine Wahlunterlagen gerade in der Hand. Ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen und wir haben nächstes Wochenende Landtagswahl und ja, ich finde so einen Wahlzettel in der Hand zu haben, das erinnert mich immer mal wieder daran, dass ich ganz schön Glück habe, in eine Demokratie reingeboren worden zu sein. Also Ihr müsst euch jetzt einfach mal überlegen. 195 unabhängige Staaten zählt die UN weltweit. Und davon sind gerade mal 21 vollständige Demokratien, sagt der economist Demokratieindex. Und da ist eben Deutschland mit dabei. 21 aus 195. Und ich persönlich finde, dass wir wirklich dankbar dafür sein können, dass wir mitbestimmen können, unsere Meinung frei sagen, kritische Fragen stellen können und so weiter. Ja, aber... Wie immer und bei allem gibt es auch hier ein Aber. Wir
1: haben eine sinkende Wahlbeteiligung. Die Parteimitgliedschaft geht massiv nach unten. Die politische Gleichheit, die Inklusion, auch da haben wir ein großes Problem. Die politische Partizipation ist zunehmend verzerrt. Gesellschaften wandeln sich, das ist offensichtlich und die Politik muss mithalten. Wir brauchen neue Visionen, wir brauchen Utopien, wie Demokratie der Zukunft gestaltet werden kann. Also neue institutionelle Arrangements und Praktiken zur Bürgerbeteiligung mit dem Ziel, Demokratie zu verbessern.
0: Tja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre das auch, was Brigitte Geisel, unsere Rednerin heute, da eben gesagt hat ich fühle mich auch nicht immer gut vertreten und nicht immer ausreichend beteiligt. Und manchmal frage ich mich auch, das gebe ich zu, ob ich mit so einem Wahlzettel hier wirklich Einfluss nehme. Also ich finde diese Vision, von denen Frau Geisel da spricht, sehr, sehr interessant und wichtig und deshalb habe ich euch eben auch diesen Vortrag mitgebracht. Wir hören jetzt gleich von neuen Modellen, die unsere Demokratie ein bisschen pimpen sollen für uns, damit wir besser mitmischen können und damit wir auch wieder mehr Bock haben, uns zu beteiligen. Ja, und da geht es auch nicht nur um nette Theorien, sondern tatsächlich auch um Sachen, die wirklich schon gemacht wurden oder werden und die funktionieren, so wie es aussieht. Bevor es losgeht, ganz kurz noch ein paar Eckdaten. Brigitte Geisel ist Professorin für Politikwissenschaft und Leiterin der Forschungsstelle Demokratische Innovation an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Ja, ihr Vortrag heißt ganz passend dazu Innovationen für die Demokratie, wie das Gemeinwesen partizipativer werden kann. Sie hat ihn auf Einladung der Polytechnischen Gesellschaft in Frankfurt gehalten am 16. November 2021, und zwar in der Evangelischen Akademie Frankfurt, die den Vortrag auch aufgezeichnet hat. Ja, und dabei, das muss ich ganz kurz noch erwähnen, gab es leider ein kleines technisches Malheur, so dass ein kurzer Part gefehlt hat. Den hat Brigitte Geißel netterweise nochmal nachträglich eingesprochen. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm, ja, wundert euch also nicht, wenn die Aufnahme hinten raus kurz mal ein bisschen anders klingt.
1: Wenn wir über Demokratie sprechen, geht es ja sehr oft um die Krise der Demokratie. Also Krise der Demokratie, großes Thema in der Politikwissenschaft, auch in anderen Fächern. Es ist offensichtlich wirklich etwas, was viele Menschen bewegt. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr, sehr viele, die sich natürlich über die Zukunft der Demokratie Gedanken machen. Das ist etwas, was ich Ihnen heute ein Stück weit ans Herz legen will. Das Nachdenken darüber, wie kann Demokratie noch aussehen, anders aussehen, vielleicht ergänzend aussehen zu dem, was wir heute kennen. Also ich wäre glücklich, wenn Sie nach Hause gehen und sagen, vielleicht hat mir nicht alles gefallen, was die Frau Geisel erzählt hat, aber es hat mich doch inspiriert und es hat mich zum Nachdenken gebracht. Also das würde mich dann ausgesprochen freuen. Ja, wie ist der Fahrplan, was ich Ihnen heute vorstellen will? Ich sage erst noch mal ein paar Worte zur Krise der Demokratie. Was meine ich damit? kann man das, woran erkennt man das, was sind Phänomene für diese Krisen? Dann zu der Frage demokratische Innovation, partizipative Innovation, wo, was meint das eigentlich und wozu sollen die eigentlich gut sein? Brauchen wir die, wozu brauchen wir die? Ich gebe dann ein paar Beispiele aus dem internationalen Kontext über Experimente und Versuche, die ich als ausgesprochen inspirierend wahrnehme und erkenne und ich werde Ihnen ein bisschen darüber berichten, was dort so passiert ist, dann stelle ich ein paar Visionen für die Zukunft vor. Das ist ein loses Bündel von Ideen, was ich mir vorstelle, wie man Demokratie in Zukunft noch anders gestalten könnte und schließlich natürlich Fazit und Ausblick zum Schluss. Ja, wenn man über die Krise der Demokratie spricht, ist es natürlich sinnvoll, zunächst mal kurz zu resümieren, was soll Demokratie eigentlich, was ist Demokratie? Demokratie ist natürlich, das wissen Sie alle, Herrschaft des Volkes, die, muss das Volk, gratus die, die Herrschaft, Herrschaft des Volkes. Das bedeutet also eine Art von Selbstregieren oder wie die von mir sehr verehrte äh, Professorin, Harvard-Professorin Jane Mansbridge mal gesagt hat, to govern ourselves. Also Demokratie ist to govern ourselves. Hm, was heißt das? Gut, <lacht> kommen wir noch gleich. Ähm, ein anderer Kollege, ähm, Mark Warren, hat gesagt, Demokratie ist kollektive Willensbildung und Entscheidungsfindung. Also all diese Ideen, hängen mit dem Begriff von Demokratie zusammen. Demokratie heißt aber noch mehr, nämlich in der Idee von One Man, One Woman, One Vote ist auch dieser Gleichheitsgedanke inhärent. Also Demokratie heißt Gleichheit, Inklusion aller Bürgerinnen und Bürger. Alle haben die gleiche Stimme. Also das sind die wesentlichen Konzepte, die wesentlichen Aspekte, was ich unter Demokratie verstehe. Die Krise der Demokratie besteht nun darin, dass diese beiden Kriterien, diese beiden Funktionen nicht mehr optimal erfüllt werden. Nämlich die Herrschaft des Volkes Selbstregierung, habe ich mal ein Fragezeichen dahinter gemacht. Sie kennen alle die Diskussion über die zunehmende, zumindest aus der Wahrnehmung der Bevölkerung, die zunehmende Kluft zwischen Bürgerinnen und Repräsentanten. Also eine Untersuchung vom Pew-Institut aus den USA hat festgestellt, dass 64 Prozent der Bürger fühlen sich von ihren demokratisch gewählten Repräsentanten nicht verstanden, nicht gesehen. Das sind natürlich Zahlen. Da muss man sich schon Gedanken machen, was das bedeutet. Also politische Entfremdung, äh, Politik, Politikerverdrossenheit ist ja schon seit Jahren in aller Munde. Wir haben eine sinkende Wahlbeteiligung, die hat sich jetzt in Deutschland so eingependelt bei 75, 76 Prozent. Wir waren froh, dass sie nicht niedriger gegangen ist, aber es das heißt natürlich auch, 25 Prozent der Bevölkerung haben sich verabschiedet. Ja, das ist eine ganze Menge, wenn man sich das mal klar macht. Bei sowas Wichtigen wie den Bundestagswahlen hat ein Viertel der Bevölkerung nicht mehr teilgenommen, hat gesagt, macht das ohne mich. Acht Prozent haben Parteien gewählt, die gar nicht im Bundestag vertreten sind. Also insgesamt 32 Prozent der Bevölkerung sind nicht vertreten. Also auch das sind natürlich problematische Aspekte, die man im Kopf haben muss. Ein anderes Problem, sinkende Anzahl der Parteimitglieder, klassischerweise vertreten ja die Parteien die Gruppen der die gesellschaftlichen Interessen, sie sind Sprachrode der Bevölkerung, Sprachrohre gesellschaftlicher Gruppen. Auch das scheint nicht mehr zu funktionieren, die Parteimitgliedschaft geht massiv nach unten, massiv sinkend, also auch hier großes Problem, dasselbe für die Zugehörigkeit, das Zugehörigkeitsgefühl zu Parteien. Ich sage immer den Studenten, ihre Großeltern haben wahrscheinlich noch immer dieselbe Partei gewählt, die Eltern vielleicht nicht mehr und die Studierenden wechseln dann sozusagen wild von einer Partei zu einer anderen. Wir haben dann die ganze Diskussion Postdemokratie, also Enddemokratisierung, also dieser Vorwurf ähm, aus der Postdemokratiedebatte, dass die wichtigen Entscheidungen, die eigentlich woanders getroffen werden und das Parlament nur noch eine Bühne ist, die sozusagen so tut, eine, eine, eine hohle Institution. Das ist eine Kritik, die aus, dem, aus der ganzen Postdemokratie-Diskussion kommt, oder aus, aus der Literatur. Ein anderes Problem ist natürlich die politische Gleichheit, die Inklusion. Auch da haben wir ein großes Problem. Die ist, politische Partizipation ist zunehmend verzerrt. Also die oberen Bildungsschichten gehen beispielsweise immer noch wählen. Die unteren Bildungsschichten, sogenannten Bildungsschichten, haben sich davon verabschiedet, gehen nicht mehr wählen. Also hier gibt es eine große Kluft, und eine Untersuchung von Armin Schäfer hat zum Beispiel ergeben, dass in Deutschland, dasselbe gilt auch für die Niederlande, dasselbe gilt auch für die USA, sich politische Entscheidungen immer stärker an den Interessen der sogenannten oberen Schichten orientieren. Also auch hier haben wir ein Problem. Man kann wahrscheinlich oder denke ich wirklich von einer Krise sprechen. Jetzt habe ich ein paar Bilder, um das noch zu illustrieren, damit es nicht nur so eine Erzählung ist, sondern damit Sie das auch mal sehen. Also Sie sehen hier die sinkende Wahlbeteiligung das, ist, das gilt für alle Länder, für alle Regionen, Europa, USA und so weiter und so fort. Und Sie sehen im Großen und Ganzen geht die Wahlbeteiligung also deutlich nach unten. Hier ein, eine Karte oder ein, ein Bild zur Wählerwanderung, also zur fehlenden Identifikation mit Parteien. Sie sehen Wählerwanderung 2013 bis 2017, ähm, Idee von Parteien als Sprache gesellschaftlicher Gruppen oder als Interessenvermittler zwischen Gesellschaft und Politik passt so alles eigentlich nicht mehr. Sie sehen, hier gibt es wilde Wählerwanderung, also von allen Parteien zu allen Parteien. Es gibt also nicht mehr die Vorstellung von, dass Parteien wirklich gesellschaftliche Gruppen vertreten und die sich dann auch diesen Parteien zugehörig fühlen. Das scheint vorbei zu sein. Wählerwanderung. Aller Orten. Ich habe jetzt noch nicht die neuesten Bilder von der Wählerwanderung, jetzt aktuell, aber das dürfte nicht besonders viel anders aussehen. Das nächste Bild ist nun zur Ungleichheit. Sie sehen hier die Wahlbeteiligung. 1972 war der Unterschied zwischen den sogenannten unteren Einkommensschichten und den oberen Einkommensschichten äh, nur 5%. Also da sind doch alle noch ganz gut zum Wählen gegangen. Alle Schichten haben gewählt, haben sich beteiligt an der politischen Partizipation. Und Sie sehen, das hat sich dann ähm, bis in den letzten Jahren deutlich verändert und es ist eine große, große Schere aufgegangen. Also die unteren Einkommensschichten, das unterste 20%. Prozent geht deutlich weniger wählen als die obersten 20 Prozent. Also die Ungleichheit, zwar nicht die formale Ungleichheit, wir haben immer noch One Woman, One Man, One Vote, aber die reale Beteiligung verändert sich also doch sehr, sehr massiv. Wahlen scheinen nicht mehr auszureichen, zu govern ourselves, sondern wir brauchen etwas Neues. Und in vielen Ländern wird das ja auch ausprobiert. Partizipative Innovationen, das sind also neue institutionelle Arrangements und Praktiken zur Bürgerbeteiligung mit dem Ziel, Demokratie zu verbessern es gibt gerade eine neue Studie von der OECD, 2020 rausgekommen, die festgestellt haben, es gibt eine participatory Wave, also eine partizipative Welle, die über die Demokratien im Augenblick sozusagen hinweg schwappt. Was darauf hindeutet, es gibt viele, viele Länder, die mit diesen Arten von partizipativen Innovationen, mit neuen Verfahren versuchen, ihre Demokratie wieder in Schwung zu bringen, wieder zu beleben, wieder zu vertiefen. Das ist also wirklich ein großer Trend, den wir im Augenblick sehen können. Also OECD 2020, wenn Sie da mal nachgucken wollen, das ist ganz spannend, das zu lesen. Ja, was sollen diese ganzen partizipativen Innovationen, was sollen die leisten? Sie sollen zur Selbstregierung beitragen, also zur Wahrnehmung, dass Demokratie die Herrschaft des Volkes, dass Selbstregierung ist. Also sie sollen beitragen zur kollektiven Willensbildung. Die Bevölkerung soll ihren Willen refinen, verbessern. Willensbildung soll also stattfinden und zu der Entscheidungsfindung, wie das zusammenpasst, sie sollen das also verbessern und sie sollen die Möglichkeiten aller Bürger zur Teilnahme ebenso verbessern, also die politische Gleichheit wieder befördern. Also das sind zwei zentrale Aufgaben, die man im Allgemeinen den demokratischen Innovationen, dem partizipativen Verfahren zuschreibt. So, jetzt sehen Sie hier ein paar Beispiele. Zunächst einzelne Verfahren, also sozusagen Module, die man dann später zusammensetzen kann. Wir haben ja also direktdemokratischen Verfahren, Bürger bestimmen über Themen. Wir haben die sogenannten dialogorientierten oder deliberativen Verfahren. Einige von ihnen haben den Begriff Wahrscheinlich schon mal gehört, Deliberation ist ja von Habermas hier aus Frankfurt ganz stark gemacht worden. Deliberative Demokratietheorie, also Deliberation oder Demokratie als Deliberation, die Bedeutung gerade von Habermas ist ja sehr, sehr unterstrichen. Wir haben dann noch das Losverfahren als Exkurs und zum Schluss komme ich noch auf Verfahrenskombinationen. Erstmal gucken wir uns die direktdemokratischen Verfahren an. Das ist natürlich ein Bild aus dem alten Athen. Man hat sich getroffen oder beziehungsweise die wohlhabenden Männer haben sich auf dem Marktplatz getroffen, haben dort diskutiert, haben dort entschieden. Also eine alte Vorstellung oder die alte Idee von direkter Demokratie. Das gibt es dann in dieser Weise noch in ein paar wenigen schweizerischen Gemeinden. Da trifft sich tatsächlich noch die Gemeinde auf dem Marktplatz, diskutiert und hebt die Hand und entscheidet dann über die lokalen Angelegenheiten. Heutzutage geht das natürlich nicht mehr in unseren großen Demokratien. Wir haben natürlich heutzutage direkte Demokratie als Wahldemokratie. Das heißt, wir machen ein Kreuz auf dem Stimmzettel. Direkte Demokratie hat natürlich unterschiedliche Formen. Ich will die hier nur mal ganz kurz darstellen. Es gibt die sogenannten Top-Down-Verfahren, die von oben, also von den Präsidenten, Bundestag, ähm, Bürgermeister, lokalen äh, Parlamenten und so weiter, entschieden wird. Wir haben die Bottom-up-Verfahren, die also von unten aus der Bevölkerung heraus initiiert worden sind. Also es gibt die Top-Down-Referenten, dann gibt es die obligatorischen Referenten, das sind die Referenten, die durchgeführt werden müssen, das ist zum Beispiel in Irland. Bei allen Verfassungsänderungen müssen in Irland Referenten stattfinden. Das Volk muss also zustimmen, das ist mandatory. In Deutschland haben wir das nur, das wissen Sie vielleicht, ist es nur obligatorisch, wenn die Grenzen der Bundesländer verändert werden. Das ist in unserem Grundgesetz so festgeschrieben, dann muss das Volk befragt werden. Das ist die einzige obligatorische Regel für Referenten in der Bundesrepublik. Wir haben dann die sogenannten Bottom-up-Verfahren, also die von unten kommen, da gibt es die Gesetzesinitiativen, also die aus der Zivilgesellschaft heraus gibt es eine Initiative für ein neues Gesetz oder Beispiel in Italien wird das häufig benutzt, Referenten, um bestehende oder geplante Gesetze abzuwenden. Das heißt, es wird im Parlament etwas diskutiert und die Bevölkerung sagt, das wollen wir nicht oder das wollen wir nicht so, wir wollen das anders. Und dann gibt es ein Referendum, von, ein Begehren von unten, dass es geändert werden soll, also dass das oder dass das Gesetz nicht so entschieden werden soll, wie das im Augenblick in dem jeweiligen Parlament diskutiert wird. Also das nur so als Übersicht, weil manchmal vergisst man, dass es nicht ein direkt demokratisches Instrument gibt, sondern dass es ganz unterschiedliche gibt und dass die auch ganz unterschiedliche Effekte haben. Aber das muss ich jetzt, glaube ich, hier nicht ausführen. Was wir an der Forschungsstelle noch erfunden haben oder entwickelt haben, mein Mitarbeiter Jonathan Rinne hat das entwickelt, ist hier ein sogenanntes Multithemenreferendum bei dem ähnlich wie in Wahlprogrammen die Parteien aufschreiben, was ihre Themen sind und die Bürger dann wie beim Kumulieren und Panaschieren können die Bürger, können die Wähler dann eine gewisse Anzahl von Stimmen, sagen wir 20 Stimmen, verteilen. Sie können also, wenn Ihnen ein Thema ganz besonders wichtig ist, drei Stimmen vergeben und wenn es Ihnen nicht wichtig ist, keine Stimme vergeben. Die Idee ist, dass die Bürger selber sozusagen ranken können, sie können priorisieren und können sagen, das ist mir wichtig. Es kann ja sein, dass jede Partei als erstes ein Thema hat, was für die meisten Menschen überhaupt keine Rolle spielt. Die Menschen wählen dann zum Beispiel, also hier Thema 4 von Partei A und von Partei P, Issue 8 oder von Partei C, dann Issue 9. Also beispielsweise können sie sagen, Mindestlohn finde ich 12 Euro ist eine gute Idee. Ähm, Homo-Ehe finde ich eigentlich ganz unwichtig oder will ich nicht, dann bin ich bei Partei B, der zweite Punkt. Ich kann dann von der Partei C vielleicht Tierwohl oder so ganz, ganz wichtig betrachten, bekommt auch drei Punkte. Also die Parteien können daran erkennen, was ist den Leuten eigentlich wirklich wichtig? Ist es das, was wir dachten oder ist es vielleicht was ganz anderes? Und dadurch, dass Sie eben über die Parteilisten hinweg Ihr Kreuz machen können, müssen Sie nicht wie bei den normalen Wahlen sozusagen so ein Package kaufen. Also wenn Sie jetzt eine Partei wählen, dann haben Sie ein Package, was Sie nehmen. Ähm, dann finden Sie manches gut, manches finden Sie vielleicht nicht gut. Aber Sie haben ja nicht die Wahl. Sie können ja nicht sagen, ich will nur das und das und das will ich aber nicht. Sondern Sie müssen das ganze Paket nehmen, das ganze Wahlprogramm nehmen. Und was am Ende dabei rauskommt, wissen Sie auch nicht so genau. Wenn es dann noch eine Koalition gibt, eine Koalitionsverhandlung, kann sich sogar verändern. Hier ist also die Idee dass sie quasi so ihren, ihr Programm selbst zusammenstellen können, die Bürger ihr Programm selbst zusammenstellen können. Also Sie sehen schon, wir haben im Grunde die Ideen von kumulierenden Panaschinen übertragen auf Direktdemokratie. Das haben wir so entwickelt und wir haben das getestet, einen Praxistest gemacht. Wir wollten das nicht nur mit Studenten testen, sondern wir wollten sozusagen Real-Life-Tests ähm, haben. Und wir haben das in einer kleinen Stadt, in Wilderstadt, in der Nähe von Stuttgart getestet. Und ähm, es hat sehr gut funktioniert. Zu unserem Erstaunen gab es ähm, also knapp 1.000 Leute haben teilgenommen, ähm, alle Bildungsschichten und alle haben auch verstanden, wie das funktioniert. Alle haben sich auch gut darauf eingelassen. Die Stadt selber und der Bürgermeister und die Parteien waren auch begeistert und wollen das jetzt wieder machen. Also ein, eine, denke ich, ganz interessante Sache, ähm, eine Weiterentwicklung des normalen direktdemokratischen Verfahrens, das ja eigentlich nur Ja, Nein kennt. Dann gibt es als nächstes die dialogorientierten Verfahren. Also Bürgerräte sind ja jetzt in aller Munde. Wir hatten den Bürgerrat Demokratie, wir hatten den Bürgerrat Rolle Deutschlands in der Welt, jetzt hatten wir den Bürgerrat Klima, wir hatten den französischen Bürgerrat zu Klima. Also ein großes Thema ja im Augenblick, im Englischen heißt das dann Mini-Publics, weil ja die Idee dahinter steckt, dass diese Bürgerräte ein Abbild der Bevölkerung sein sollen, also eine Mini-Öffentlichkeit und entsprechend auch der Komposition der der Bürgerschaft abgebildet ist in, in den Bürgerrat. Ja, was heißt das nun? Bürger diskutieren über politische Angelegenheiten. Es gibt eine sehr große Spannbreite von ganz kleinen zu sehr großen Gruppen. Zufallsauswahl, über die sogenannte Selbstrekrutierung, also man lädt ein und die Leute kommen eben, die kommen wollen. Dann weiß man schon, dass es doch sehr ähnliche Personen immer sind oder sehr ähnliche gesellschaftliche Gruppen. Und diese Bürgerräte, auf die ich jetzt ein bisschen näher eingehen will, die beginnen immer mit einer Zufallsauswahl. Also es werden eine Menge von Menschen eingeladen, ob sie daran teilnehmen wollen würden. Nach einer Zufallsauswahl, diejenigen, die teilnehmen wollen, geben an, Geschlecht, Alter, Bildungsgrad. Und dann wird aus dieser, ähm, aus denjenigen, die bereit sind mitzumachen, wird eine Gruppe ausgewählt, die entspricht der Bevölkerung, in der Komposition der Bevölkerung, also Hälfte Männer, Hälfte Frauen, Alter entsprechend der Bevölkerung, Bildungsgrad entsprechend der Bevölkerung, ebenso eine Mini-Public, eine Mini-Öffentlichkeit zu schaffen. Diese Bürgerräte haben immer drei Phasen, es gibt erstmal eine Informationsphase, eine Diskussionsphase und dann gibt es eine Abstimmung über Empfehlungen und die werden dann an die Entscheidungsträger übergeben. Hier nochmal ein paar Bilder. Sie sind hier, Sie das zum der also Informationsphase, da sitzen also vorne die Experten und erzählen was. So neutrale Experten ausgewogen, die von allen Seiten das Thema beleuchten. Manchmal sind die bei der ganzen Zeit mit dabei und können auch nachgefragt werden. Ähm, in der nächsten Phase gibt es dann die Gruppenarbeit. Das heißt, in kleinen Gruppen wird darüber diskutiert und zwar ist es sehr wichtig, dass es eine Moderation dabei gibt. Das heißt, es wird darauf geachtet, dass es keine Dominanz gibt in der Gruppe, dass alle zu Wort kommen, dass nicht einzelne Personen das Wort anführen, sondern dass wirklich alle auch gehört werden. Die Idee ist dahinter, dass so alle Argumente auf den Tisch kommen, alle Interessen, alle Vorstellungen, alle Präferenzen. Und durch den Austausch, auch durch das Verständnis füreinander, vielleicht, so sodass das ja die Habermasianische Idee das beste Argument gewinnt, das beste Argument sich am Ende durchsetzt. Dann geht es weiter mit den Empfehlungen für die Entscheidungsträger. Das heißt, diese Bürgerräte schreiben am Schluss Empfehlungen. Das war zum Beispiel beim Bürgerrat Demokratie, waren es über 20 Empfehlungen, wie die Demokratie in der Bundesrepublik verändert werden kann. Sie hier, die Entscheidung kann dann über Konsens, meistens aber über Abstimmung entstehen. Jetzt bin ich bei dem nächsten. Bei der nächsten Innovation, das ist das Losverfahren, was gerade sehr, sehr intensiv auch diskutiert wird. Das hört sich vielleicht für uns ein bisschen komisch an. Also Entscheidungsträger, überhaupt Menschen, die irgendwie was zu sagen haben, durch Los zu entscheiden, das hört sich komisch an. Aber ich habe Ihnen mal ein Zitat von Aristoteles mitgebracht. Der sagt, ich bin der Meinung, dass es als demokratisch anzusehen ist, wenn die Herrschenden durch das Los bestimmt werden, während Wahlen als oligarchisch betrachtet werden müssen. Also sehen ein ganz anderes Denken über das, was Demokratie ausmacht, ähm, kann man diskutieren, aber ähm, hat auch gewisse Vorteile, wie zum Beispiel bei den Bürgerreden, was ich vorhin gesagt habe. Diese Losverfahren spielen eine Rolle, zunehmend eine Rolle bei Willensbildungsprozessen, also bei Planungen, das waren die Planungszellen von dem Herrn Linel, ich weiß nicht, ob Sie den noch daran erinnern, ist ein paar Jahrzehnte her, da hat er die erfunden. Also Zufallsauswahl war vor allem auf lokaler Ebene. Vorschläge zur Gesetzgebung, zum Beispiel Wahlrecht und British Columbia, da komme ich nachher noch dazu. Das war so ein Beispiel für eine zufällig ausgewählte Bürgergruppe, die ein neues Wahlrecht diskutiert hat. Oder Vorschläge zur Verfassungsänderung, dazu auch später noch mehr. Also in Irland hat man diese Gruppe von zufallsausgewählten Bürgern aufgefordert, Vorschläge zur Verfassungsänderung zu machen. Es gibt aber auch zunehmend Ideen, diese Art von Zufallsauswahl für Entscheidungsfindung zu nehmen. Also ein gewähltes Parlament, so wie wir das heute kennen, plus ein gelostes Parlament, also ein zufällig zusammengewürfeltes Parlament in eine zweite Kammer mitzunehmen. Oder natürlich ein gelostes Parlament statt eines gewählten Parlaments. Das sind Vorschläge, die man im Augenblick in verschiedenen Büchern lesen kann, finde ich, auch ganz interessant sind. Aber wie gesagt, nicht umgesetzt, das sind erstmal nur Ideen. Jetzt komme ich zu ein paar Beispielen, die international ausprobiert wurden, in denen diese Verfahren, diese verschiedenen Module miteinander verknüpft werden. Also diese dialogorientierten, direktdemokratischen Losverfahren verknüpft. Ich habe eine ganze Reihe von Beispielen mitgebracht. Das ist der Bürgerhaushalt in Porto Alegre, Brasilien. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen davon schon mal gehört hat. Das ist der ostbelgische Citizen Council. Es ist der Verfassungsreformprozess in Island. Es ist die British Columbia Citizens Assembly on Electoral Reform in Kanada und es ist die partizipative, verfassungsgebende Versammlung in Irland. Das sind alles Beispiele, die ich jetzt hier vorstellen will, als Inspiration, als Idee zum Nachdenken, was können wir eigentlich davon lernen, was können wir davon vielleicht übernehmen. Ähm, als erstes den Bürgerhaushalt in Porto Alegre in Brasilien. Der wurde 1990 eingeführt von dem also 92, 93 von dem damaligen Bürgermeister, weil er gesagt hat, die Stadtverwaltung ist so unglaublich korrupt, dass die Ungleichheit in der Stadt war immens und er wollte dem etwas entgegensetzen. Und so hat er diesen Bürgerhaushalt eingeführt. Das heißt, es gibt diese regionalen Assemblies, das heißt auf lokaler Ebene treffen sich Bürger zusammen, die dann entscheiden, was für sie wichtig ist, was wollen sie in ihrem Distrikt, was wollen sie in ihrer, in ihrer Nachbarschaft anders und neu haben. Daneben gibt es sogenannten thematische Assemblies, Gruppen, die sich treffen zu Wasser oder zu Müll, die darüber diskutieren, die kommen dann zusammen die Wählen-Delegierte kommen dann immer wieder in den sie sehen in dem nächsten in dem Budgetforum zusammen und dann in Municipal Budget Council und dann in dem Bürgermeister Office und dann in der in der Entscheidungsfindung in der endgültigen Entscheidungsfindung die sie gemeinsam mit dem Bürgermeister und dem City Council dann treffen also eine kollektive Willensbildung der Bürger und eine kollektive Entscheidungsfindung gemeinsam mit dem Bürgermeister mit den lokalen Entscheidungsträgern so, das ist der sogenannte ostbelgische Citizen Council. Also in Ostbelgien hat das Parlament sich überlegt, dass sie so einen Bürgerrat als dauerhafte Einrichtung neben sich gerne haben will. Ja, die die ganze Zeit unterstützen, bei bestimmten Themen Empfehlungen aussprechen, darüber diskutieren und aus der Perspektive der Bürger hineinbringen, was sie eigentlich wollen. Dieser Citizen Council ist zufällig ausgewählt. Der in, diskutiert aber nicht selber, über die verschiedenen Themen, sondern der organisiert wiederum sogenannte Citizens Assemblies, die auch ausgewählt sind, die zu unterschiedlichen Themen diskutieren und dann eben eine Empfehlung dem Parlament übergeben. Und dann muss das Parlament begründen, warum es die Empfehlung angenommen hat oder nicht angenommen hat. Und das Revolutionäre sozusagen an diesem Beispiel ist, dass es als Permanentes aufgesetzt wird. Ja, also das ist nicht nur ad hoc, nicht nur ab und zu, nicht nur wie in der Bundesrepublik, dann hat man mal einen Bürgerrat für Demokratie oder für Klima, sondern der ist kontinuierlich, der ist permanent. Und das Parlament und der Citizen Council können sagen, das ist ein Thema, da müssen wir aus der Bürgerschaft eine, eine refined judgment, also eine durchdachte Empfehlung abgeben. Das heißt, wir, wir haben so eine Citizens Assembly, die wird zufällig zusammengesetzt und die sollen dann mal über das Thema diskutieren und die Empfehlung, die dabei rauskommt, die geben wir dann wieder ans da Parlament. Das ist sozusagen ganz, ganz neu. Das ist erst vor wenigen Jahren entstanden. Und wir beobachten jetzt sehr aufmerksam, was da passiert und wie das funktioniert. Übrigens hat sich gerade in Paris ganz, ganz neu etwas Ähnliches entwickelt. Also auf lokaler Ebene, das auch in Paris der Bürgermeister und das Stadtparlament gesagt haben, wir wollen auch so etwas haben, so eine permanente Citizens Assembly, die uns unterstützt, uns Empfehlungen gibt zu bestimmten Themen. Also das ist ganz, ganz neu und da haben wir jetzt noch gar keine Erfahrungen mit, aber auch etwas, was wir gerne beobachten werden. Ja, hier ist noch was ganz Schönes, die Verfassungsreform in Island. Auch hier wieder ist ein relativ kompliziertes Verfahren. Also Island war sehr betroffen von der Finanzkrise und es gab da sehr viel Unmut und Test und Ärger. Und Island hat beschlossen, seine Verfassung, die schon etwas älter war, neu zu schreiben oder eine Revision in die Wege zu leiten. Man wollte das aber nicht auf dem üblichen Weg machen, sondern man wollte das partizipativ machen. Und man hat ein relativ kompliziertes Verfahren Entwickelt. Sie sehen das National Forum, 950 ausgewählte Bürger, die sich zusammengefunden haben und vorgeschlagen haben oder darüber diskutiert haben und Vorschläge gemacht haben, wie die Verfassung geändert werden soll. Diese Vorschläge gingen dann in die nächste Runde in das Constitutional Committee. Das sind Experten, die sich diese ganzen Vorschläge angeguckt haben und bewertet haben und zusammengefasst haben und durchgearbeitet haben. Was die erarbeitet haben, ging wiederum an den Constitutional Council. Auch eine ganz interessante Sache. 25 gewählte Personen, also von, der, von, den Bürgern, von den isländischen Bürgern gewählte Personen, die aber keine Politiker waren. Also das war die Voraussetzung, die dürften nicht Politiker sein. Das waren Pfarrer, Krankenschwester, also aus allen möglichen Berufen, die sich eben zur Wahl gestellt haben und dann gewählt wurden, komplett parteiunabhängig so dieses constitutional council von nicht politisch gewählten nicht politiker gewählten Personen haben in sogenannten iterativen Prozessen eine Gruppenverfassung zusammengestellt. Also es gab mehrere Runden online und offline, hat man immer wieder die Verfassungsvorschläge durchgearbeitet, immer wieder diskutiert, immer wieder überarbeitet. Wie gesagt, in mehreren iterativen Prozessen hat dann daraus so einen Draft, also einen ersten Vorschlag entwickelt, wie das aussehen könnte. Dieser Vorschlag ging dann in ein Referendum, das von allen Bürgern angenommen wurde, aber dieses Referendum war nicht bindend, sondern war nur advisory, also konnte nur beraten sein. Es ging dann ins Parlament, aber das Parlament hat dann leider das Ganze angehalten und es kam zu einer Neuwahl und das neue Parlament hat dann mit den ganzen Vorschlägen nicht mehr so viel anzufangen gewusst und hat das eben nicht weitergeführt. Also eigentlich ein schönes Beispiel für einen sehr, sehr durchdachten Prozess, der aber, wie gesagt, dann einfach nicht weitergegangen ist, weil das neue Parlament das nicht weiterverfolgt hat. Jetzt bin ich mit dem nächsten Beispiel, British Columbia Citizens Assembly on Electoral Reform. Ja, da gab es ein Problem, nämlich, dass das Wahlrecht nicht mehr als zeitgemäß erschien. Ein ähnliches Problem haben wir ja heute auch, ja, wenn man sich den Bundestag anguckt, der wächst und wächst und wächst und die Parteien es nicht schaffen, ein Wahlrecht zu entwickeln, das das verhindert. Auch obwohl das Bundesverfassungsgericht schon gesagt hat, da muss irgendwas passieren. Es passiert nichts ja, oder nicht genug. Ähm, hier in British Columbia hat das Parlament gesagt, wir wollen das nicht selber machen, weil wir sind ja betroffen, zu Recht. Ja? Sondern das soll ein Bürgerrat, soll ein neues Wahlrecht entwickeln. Und so hat gab es wieder einen Bürgerrat, mit, gab es einen Bürgerrat mit zufällig ausgewählten Bürgern aus jedem Wahlbezirk, zwei, dann gab es noch die zwei Ureinwohner, die sich sehr intensiv damit beschäftigt haben. Es ist natürlich ein bisschen erstaunlich, man hat eigentlich lange gedacht, wie können sich Bürger für Wahlrecht interessieren, so ein abstraktes Thema, wie soll das eigentlich funktionieren? Es hat aber gut funktioniert, Sie sehen hier, das ist der Verfahrensgang, also es gab eine Auseinandersetzung, es gab vier Monate, in denen sich die Teilnehmer in dem Bürgerrat intensiv mit verschiedenen Wahlrechtsmöglichkeiten befasst haben. Da gab es Anhörungen mit Interessengruppen, mit Bürgern, also quasi wie im normalen Parlament, verschiedene Hearings, verschiedene Anhörungen. Da gab es eine Debatte innerhalb der Gruppe, eine Entscheidungsfindung und die Entscheidung wurde dann an einem Referendum vorgelegt. Also die Bürger haben dann darüber entschieden, ob der Vorschlag angenommen wird oder nicht. So, und jetzt zum Schluss, was Sie wahrscheinlich alle schon irgendwie mitbekommen haben, ähm, ist die partizipative verfassungsgebende Versammlung in Irland. Also Irland, ganz ähnlich wie in Island, war sehr betroffen von der Finanzkrise, viel Unmut, viel Protest. Auch dort hat man gesagt, wir brauchen eine neue Verfassung, die Verfassung muss revidiert werden. Auch dort hat das Parlament gesagt, wir wollen das aber nicht alleine machen. Wir wollen nicht so eine klassische verfassungsgebende Versammlung haben, nur mit Experten, sondern wir nehmen zufällig ausgewählte Bürger mit rein. Und so gab es die Citizens Assemblies für die Constitutional Revision. Und dort wurden dann auch zum Beispiel die beiden Vorschläge ausgearbeitet, nämlich die gleichgeschlechtliche Ehe oder die Liberalisierung der Abtreibung, was ja beide, beide Vorschläge sind, dann auch wieder per Referendum entschieden, positiv entschieden wurden. Also auch hier ein partizipes Verfahren, um die Demokratie zu verbessern. Okay, jetzt komme ich zu dem, was ich daraus entwickelt habe oder zu ein paar Visionen für die Zukunft der Demokratie. Was könnte man anders machen, was könnte man vielleicht besser machen? Gesellschaften wandeln sich, das ist offensichtlich, und die Politik muss mithalten. Ja, Politik muss sich auch verändern. Ich glaube, wir brauchen neue Visionen, wir brauchen Utopien, wie Demokratie der Zukunft gestaltet werden kann. Und mein Schwerpunkt ist eben auf der Frage der partizipativen Innovationen. Also wie können die Bürger mitgenommen werden bei diesen Entwicklungen oder wie können die auch die Entwicklungen steuern? Ja, wie können solche Visionen aussehen? Wie können die Kriterien, die ich vorhin genannt habe, also kollektive Willensbildung und Entscheidungsfindung mit Inklusion, wie können diese Kriterien erfüllt werden? Ich habe hier vier Module, vier einzelne Verfahren mitgebracht, die ich Ihnen vorstellen will, die in ganz unterschiedlicher Weise dann zusammengesetzt werden können. Das sind einmal die Mehrebenen Bürgerräte, das sind dann zum Zweiten die Bürgerräte mit unterschiedlichen Aufgaben komme dann zum Multithemenreferendum und zum Schluss der Deliberation Day. Ja, was bedeuten diese Mehrebenen Bürgerräte? Das sind Bürgerräte, die auf verschiedenen Ebenen stattfinden und jeweils Delegierte wählen aus ihrer Gruppe heraus, die die jeweiligen Empfehlungen aus diesem Bürgerrat auf die nächste Ebene weitertragen. Ich mache das mal an einem Beispiel fest, nämlich Bürgerräte auf lokaler Ebene. Also es gibt Bürgerräte in verschiedenen Städten, in verschiedenen Kommunen, in verschiedenen Gemeinden, die auf lokaler Ebene Empfehlungen erarbeiten. Diese Bürgerräte, diese lokalen Bürgerräte wählen dann Delegierte aus ihrer Gruppe, aus ihrer Runde mit imperativem Mandat. Das heißt, diese Delegierten haben die Aufgabe, diese Empfehlung oder diese Empfehlungen auf die nächste Stufe zu tragen. Die nächste Stufe heißt dann, es ist die Versammlung der Delegierten. Das kann auf Bundesländerebene sein, auf Bundesebene oder auch auf EU-Ebene. Die Delegierten diskutieren dann gemeinsam diese verschiedenen Empfehlungen, die aus den lokalen Bürgerräten entstanden sind und entwickeln auf dieser Basis, auf der Basis der lokalen Empfehlungen, dann eben weitergehende Empfehlungen, die sie dann an die Politik weitergeben. Der Vorteil von diesem Verfahren ist natürlich, dass alle Regionen, alle Gegenden und gerade das Lokale einbezogen werden. Das zweite Modul, das ich vorschlage, sind Bürgerräte mit unterschiedlichen Aufgaben. Das können zum einen sein, Bürgerräte, die Themen identifizieren. Das heißt, es sind Themen, die in der Bürgerschaft eine große Rolle spielen, als wirklich wichtig angesehen werden, aber von der Politik noch nicht entsprechend aufgenommen wurden. Eine zweite Möglichkeit und eine zweite Aufgabe ist das Agenda-Setting. geht damit einher. Das heißt, Themen werden auf die politische Agenda gesetzt, die vorher von der Politik übersehen wurden. Eine dritte Aufgabe für Bürgerräte sind Empfehlungen auszusprechen für bestimmte Probleme, die zu diskutieren sind. Aus der Sicht der Bürger werden da also Empfehlungen entwickelt, die Bürger als, sozusagen als, als, als gut und als richtig erachten. Bürgerräte können soweit so weit gehen, dass sie Gesetzesvorschläge erarbeiten. Das heißt, sie schlagen vor, häufig mit der Hilfe auch von Experten, juristischen Experten, wie ein Gesetzesvorschlag zu einem Thema aus der Sicht der Bürger aussehen soll. Bürgerräte können aber noch mehr Aufgaben haben, nämlich sie können auch sogenannten Monitoren, also beaufsichtigen, Aufsicht haben über das, was passiert in der Politik. Das kann sich auf Verschiedenes erstrecken, auf Gesetzgebungsprozesse, Parlamente, bis hin zur Umsetzung von Gesetzen, schließlich dann die Evaluation, die auch von diesen Bürgerräten übernommen werden kann. Da geht es dann um die Frage, hat das Gesetz, das verabschiedet worden war, tatsächlich das erreicht, was es erreichen sollte. Ja, es gibt manchmal Gesetze, die zwar sinnvoll erscheinen, aber in der Umsetzung dann gar nicht das erreichen, was sie bringen sollen oder nicht das Problem lösen, was sie eigentlich lösen sollen. Und auch hier können Bürgerräte eine wichtige Aufgabe erfüllen, unterstützt von Experten, nämlich genau das zu evaluieren. Ich bringe hier nochmal das Multithemenreferendum ein, das der Herr Rinne entwickelt hat, weil ich das glaube, ich, das ist, könnte sein, dass es ein wichtiges Modul ist. Also, wenn man, an den, wenn man nachdenkt über neue Formen der Demokratie, könnte das ein Modul sein, das doch eine Rolle spielt oder würde ich jedenfalls als sehr sinnvoll erachten. Und damit bin ich auch beim vierten und letzten Modul, das ich jetzt hier einzeln vorstellen will. Das ist der Deliberation Day. Diese Idee des Deliberation Days wurde entwickelt vor 20 Jahren von zwei amerikanischen Kollegen, Fischkin und Ackermann, die gesagt haben, zu ganz, ganz wichtigen Themen sollte eine Gesellschaft einen Tag lang diskutieren, an allen Stellen, an den Unis, an den Schulen, Kindergärten, an den Arbeitsplätzen, das wird vorbereitet, Schon in den Tagen vorher gibt es eine Menge an Informationen und an diesem Tag wird dann eben genau über ein Thema, was wirklich von einer großen Bedeutung ist für die Gesellschaft, intensiv diskutiert, um auf dieser Basis dann zum Beispiel eine Volksabstimmung zu machen oder ähm, ja, durchdachte Empfehlungen an die Entscheidungsträger abzugeben, je nachdem. Also diese Idee haben die beiden entwickelt. Ähm, ich finde es auch eine tolle Idee, wurde... Noch nicht so richtig umgesetzt. Es gab ein Ansätze davon, zum Beispiel in Estland gab es eine Art von Deliberation Day, das war online, konnten die Bürger zu vier verschiedenen Themen online ihre Meinung abgeben und darüber diskutieren. Es gab dann auch ein richtiges Treffen von ein paar Menschen. Also die haben versucht, diese Idee eines Deliberation Days mal umzusetzen mit mäßigem Erfolg, sage ich jetzt mal. Ja. Jetzt ein paar Ideen, wie man diese ganzen Verfahren, diese Module kombinieren kann, also wie kann man Willensbildung und Entscheidungsfindung für konkrete Politiken kombinieren, kann man aber auch zum Beispiel die Ausgestaltung der Demokratie so gestalten, also wie das in Irland und in Island ja auch der Fall ist, zu sagen, welche Art von Demokratie wollen eigentlich die Bürger, dazu jetzt gleich Bier. Jetzt erstmal ähm, Verknüpfung Willensbildung und Entscheidungsfindung. Man kann zum Beispiel gesetzliche Regelungen einführen, die vorschreiben, wie Empfehlungen aus diesen Bürgerräten in politische Entscheidungsprozesse einfließen. Also in Irland war ja zum Beispiel klar, die Empfehlungen werden dann einem Referendum vorgelegt, als werden den Bürgern vorgelegt. Oder auch in British Columbia, also die Wahlrechtsreform. British Columbia war klar, am Ende steht ein Referendum. Es kann aber auch natürlich sein, dass die, wie das jetzt in Frankreich der Fall war, dass Macron gesagt hat, die Empfehlungen des Bürgerrats Klima werden wir aufnehmen, werden wir diskutieren und werden dann Rechenschaft abgeben darüber, was wir machen und was wir nicht machen. Also das ist natürlich eine Möglichkeit, das sind die Formen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, ähnlich wie in Porto Alegre, dass dann die Bürger gemeinsam mit der Politik entscheiden, was eigentlich dann am Endeffekt passieren soll. Also, das sind unterschiedliche Varianten. Man kann aber auch, das habe ich ja gerade schon gesagt, das ist das andere, wenn man sich nicht nur einzelne Politiken anguckt, sondern tatsächlich den Aufbau von Demokratie. Man sagt, wie soll Demokratie gestaltet werden? Auch da kann man ja die Bürgerinnen und Bürger mitplanen und mitentscheiden lassen. Wie gesagt, zum Beispiel in Irland, ähm, es gibt es so eine Bewegung in der Politikwissenschaft, es geht um Demokratisierung. Das ist jetzt zwei Ungetüme, Wortungetüme, aber ich sage Demokratisierung, der Konzeptualisierung von Demokratie. Also welches Konzept von Demokratie wollen wir eigentlich haben? Was wollen Bürger eigentlich für eine Demokratie? Wie soll die denn aussehen aus Sicht der Bürger? Und als wir uns ein bisschen beschäftigt haben mit dieser Frage, war schnell klar, das ist natürlich sehr unterschiedlich und sehr kontextabhängig. Also die demokratischen Präferenzen variieren von Land zu Land. Ich habe ja auch eine Weile in Finnland gelebt. Da ist zum Beispiel die Zufriedenheit mit den Politikern deutlich größer als zum Beispiel in Deutschland. Wenn man da fragt, wie wichtig sind Volksabstimmungen, finden das jetzt gar nicht so viele so wichtig. Während zum Beispiel in der Schweiz, klar, 60 Prozent sagen, ohne Volksabstimmung haben wir keine Demokratie, also ganz unterschiedliche Sichtweisen. In Deutschland sind es übrigens 52 Prozent, die das unbedingt haben wollen. Es gibt natürlich unterschiedliche Kontexte, in denen auch ganz unterschiedliche Arten von Demokratie gewünscht wird. Also wenn man auf kleinräumiger Ebene beispielsweise homogene, gut funktionierende, Gemeinschaft mit großem Vertrauen in die Politiker, dann sagen die oft, was sollen wir denn mehr machen? Wir wählen, wir haben tolle Politiker, das läuft mehr wir brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja? Während in Gemeinschaften, in denen die sehr heterogen sind, viele Konflikte mit korrupten Politikern, wo es sehr viel Misstrauen gibt, die haben natürlich eine ganz andere Perspektive auf Demokratie. Die wollen mehr Mitbestimmung, die wollen mehr an äh, der Willensbildung teilnehmen, mehr an Entscheidungen teilnehmen, mehr Referenten und so weiter und so fort. Und ich denke, diese unterschiedlichen Präferenzen und Kontexte sollen sich dann auch tatsächlich in der Demokratie, in der Ausgestaltung von Demokratie widerspiegeln. So, jetzt glaube ich, es wird schon ein bisschen müder hier. Ich gebe jetzt nur noch mal. ich glaube, ich mache das nur zur Verfassungsänderung. Genau, das ist einfach eine Idee, wenn man zum Beispiel eine Verfassung ändern will und man bringt mal diese ganzen Module, die ich gezeigt habe, zusammen. Äh, man könnte eine Revision der Verfassung, dann gibt es eine verfassungsvorschlagende Versammlung, eine erste öffentliche Diskussion, dann könnte man so einen Bürgerrat, den ich vorhin vorgestellt hab, habe, ähm, sozusagen bitten Vorschläge zur Arbeit, die zweite Diskussion, die öffentliche, dann könnte man so einen großen Deliberation Day machen, dann könnten Bürgerrat und das Parlament zusammen finalen Stimmzettel erarbeiten und die Entscheidung über die neue Verfassung könnte dann zum Beispiel über ein Multithemenreferendum passieren. Ich fasse jetzt mal zusammen, was leisten die Vorschläge? Ich denke, das, was ich vorhin als Selbstregierung, Govern Ourselves, Herrschaft des Volkes, kollektive Willensbildungs- und Entscheidungsfindung, dadurch deutlich verbessert werden können, ebenso wie die politische Gleichheit. Ich denke, wir brauchen mehr Mitspracherechte für Bürgerinnen die bieten mehr Mitspracherechte für Bürgerinnen und Bürger zu einzelnen Politiken, aber auch zur Ausgestaltung des gesamten politischen Systems. Was wir brauchen, sind, denke ich, kontextbezogener modularer Aufbau, das heißt, demokratische Systeme, die aus unterschiedlichen, flexiblen, zusammenfügbaren Modulen bestehen. Also Wahlen ist eins davon, Volksentscheide ist eins davon, Bürgerräte ist eines davon. Also diese Module dann jeweils kontextorientiert zusammenzufassen. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags und sage vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bin jetzt sehr gespannt und freue mich auf Ihre Fragen.
0: Die Politikwissenschaftlerin Brigitte Geißel war das, mit einem Vortrag über Innovationen für unsere Demokratie. Ja, Und ich finde, da sind ein paar Sachen dabei, die ich wirklich gerne ausprobieren würde. Wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich würde eingeladen, aktiv an einer Verfassungsänderung mitzumachen. Also ich finde das schon ziemlich cool. Nach dem Vortrag, da gab es auch noch ein paar Fragen und da habe ich mal ein paar rausgepickt, von denen ich dachte, dass sie auch für euch interessant sind. Die erste bezog sich darauf, dass die Demokratie als Herrschaftsform ja schon sehr, sehr alt ist und äh, Brigitte Geisel hat am Anfang des Vortrags ja eine Definition gegeben und die Frage war dann aber, ob sich äh, generell die Definition von Demokratie über die Zeit gewandelt hat und wenn ja, wie? Die Definition hat sich
1: sehr deutlich gewandelt natürlich, weil die erste Idee von Demokratie, also die athenische Demokratie, man trifft sich auf dem Marktplatz, kann natürlich für große Demokratien so nicht funktionieren. Also so entstand ja die Idee der Wahlen. Also die Gründungsväter der USA, die erste Demokratie, die ja dann sozusagen das Wahlsystem in dieser Form also wirklich eingeführt hat, als ernsthafte Variante, um den Bürgern, Selbstherrschaft zu ermöglichen, Selbstregierung zu ermöglichen. Natürlich, das war eine ganz neue Erfindung, kann man sagen. Ja. Jetzt kennen wir nur noch Demokratie als Wahlen. Also für viele heißt Demokratie eigentlich nur noch Wahlen. Aber Wahlen sind ein Mittel, sind ein Instrumentarium, das den Bürgern die Möglichkeit gibt, sich selbst zu regieren, indem sie ihre Repräsentanten wählen. Ja. Aber Wahlen sind nicht die Demokratie. Das, bringen, das ist... Auch in der ganzen Forschung zur Qualität von Demokratie wird häufig so sagen, nur noch werden nur noch die Integrität und sind die Wahlen wirklich freigerecht und gleich? Ja, das müssen sie auch alles sein. Aber Wahlen sind nicht Demokratie, sondern Wahlen sind ein Instrument, um Herrschaft
0: des Volkes, wenn ich es mal so sagen kann, zu ermöglichen. Und damit wären wir wieder bei meinem langen Wahlzettel hier. Also, ich werde den benutzen, aber wir haben ja auch gehört, dass das immer weniger von uns tun. Und gefragt wurde, vor dem Hintergrund, ob die sinkende Wahlbeteiligung vielleicht auch daran liegt, dass bei den Wahlen heutzutage und in der Demokratie allgemein die Inhalte in den Hintergrund rücken, weil Personen mehr in den Vordergrund gestellt werden. Und Brigitte Geißel erklärt das aus der Parteiengeschichte heraus.
1: Also wenn man sich mal die Geschichte der Parteiendemokratie ansieht, sind Parteien entstanden, ich muss ein bisschen weiter ausdrücken, ja, weil sonst kann ich es nicht beantworten, Na, die Parteien sind entstanden aus den Großgruppen in der Bevölkerung, ja? Also die Arbeiterschaft, die Gewerkschaften, die Arbeiterbewegung und so weiter sind gemündet in die SPD und die verstanden sich als Vertreter der Arbeiter. Die Interessen waren ziemlich klar, da musste man nicht lange diskutieren. Ja, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne, bessere soziale Absicherung. Also es gab eine sehr einheitliche Vorstellung davon, was die Partei, die die Arbeiter vertritt, haben wollte. Ja? Ähnlich natürlich für die Parteien, die für die sozusagen für die Unternehmer eingetreten sind. Die wollten eben das Gegenteil, was anderes. Ja. Das hat sich natürlich heute komplett aufgelöst. Ja, heute gibt es diese Idee, was ich vorhin auch gesagt habe, Parteien als Sprachruhe einer gesellschaftlichen Gruppe eben nicht mehr. Das heißt, die Parteien können nicht mehr darauf vertrauen, dass sie Interessen einer bestimmten Gruppe vertreten können, sondern sie vertreten alle möglichen Interessen. Die SPD ist auch wieder ein schönes Beispiel, die ja lange gar nicht wusste, wen vertreten sie eigentlich. Ja, das städtische die städtische Bevölkerung oder die Arbeiter oder wen oder wie oder was und die ganze Diskussion, die darum geführt wird, was sind die richtigen Politiken, was sind die richtigen Themen, weist ja schon darauf hin. So, mit dieser, mit dieser Entwicklung ja, der Parteien weg von Sprachrohr bestimmter Gruppen, sondern so etwas ganz Diffusen, ging natürlich eine stärkere Personalisierung einher, weil es man... Bezog, man hoffte, durch bestimmte Personen, die man sozusagen in den Mittelpunkt stellte, die Wähler wieder an sich zu ziehen. Also es gibt eine große Diskussion in der Politikwissenschaft, ob es eine stärkere Personalisierung gibt der, Partei, der Parteien oder nicht. Ja. Und sie haben wahrscheinlich auch in den 80er, 90er Jahren, als die Grünen sich entwickelt haben, ähm, wollten die ja dem etwas entgegensetzen, dem no, also nur für die Themen, nur für die Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm, und das hat ja auch nicht so richtig funktioniert. Also wir brauchen heute natürlich aus der Sicht der Parteien, brauchen wir natürlich starke Personen, die darstellen, was die Partei transportieren soll. Deswegen ja auch zum Beispiel die Diskussion, ob die Europäische Union äh, ohne so eine Personalisierung oder ähm, durch so eine Personalisierung wieder Vertrauen oder, oder Akzeptanz oder Zuwendung der Bevölkerung bekommen könnte. Ob es funktioniert, sei dahingestellt. Also ich sehe das ein bisschen kritisch. Es kann ab und zu funktionieren, aber das hat natürlich auch sehr, sehr viele Nachteile, wenn es nur noch darum geht, welche Person die also man sympathisch darstellen kann. Ähm, ja, wenn das nur noch darum geht. Das ist natürlich ein Problem.
0: Ja, würde mich mal interessieren, wie das bei euch ankommt. Aber ich bin da tatsächlich ganz bei Frau Geisel. Ich sehe das auch kritisch. Aber die Entwicklung dessen nochmal zu hören, das erklärt das auch ein bisschen. Und wir kommen jetzt noch zu einer weiteren Erklärung, die mich betrifft als Journalistin und euch auch als Publikum. Die Anschlussfrage lautete nämlich, welche Rolle die Medien dabei spielen, also bei der Darstellung der Inhalte und der Personen und ob wir, also die Medien, nicht selbst auch Politik machen, dadurch wie wir Informationen auswählen.
1: Ja, die Medien spielen eine ganz große Rolle. Also alle, die mit Politikern und Politikerinnen zu tun haben, sehen natürlich auch, dass es ganz zentral ist und man gibt sich unendlich viel Mühe und man tut sehr viel, um ein gutes Verhältnis zu den Medien zu haben und von den Medien gut dargestellt zu werden. Weil das natürlich allen klar ist, wenn die Medien einen fallen lassen, ähm, hat man keine Chance mehr, egal wie toll man ist als Politikerin oder Politiker. Also die Medien spielen eine ganz zentrale Rolle. Die haben Medien haben natürlich die Macht, Dinge zu sagen, andere Dinge nicht zu sagen, ähm, etwas auf Tisch zu legen, andere Dinge nicht auf den Tisch zu legen, da haben die Medien eine ganz große Rolle und die werden, andersrum gesagt, die Medien spielen eine große Rolle und werden dann natürlich auch von den, von den Politikern entsprechend genutzt in diesem gegenseitigen Austausch. Ja? Aber ohne Medien können sie heutzutage nicht mehr in der Politik Erfolg haben, wenn sie die nicht richtig anwenden können.
0: Ja, wir haben eine ziemlich große Verantwortung, das stimmt und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. An der Stelle kann man vielleicht auch nochmal auf die sozialen Medien verweisen, die Politik, aber auch unsere Arbeit, also die Arbeit der Presse, sehr verändert haben. Ja, auch ein Thema für sich und zwar ein sehr wichtiges. Aber wir machen jetzt hier weiter mit noch einer Frage zur Wahlbeteiligung und zwar im Hinblick auf Protestkultur. Also es wurde bei der Frage die Beobachtung beschrieben, dass zwar weniger Leute wählen, aber es gleichzeitig. Gleichzeitig ja mehr Bürgerproteste gebe. Und die Frage war dann, ob das nicht vielleicht zeigen würde, dass die Menschen ihre Meinung nicht doch zum Ausdruck bringen wollen, nur halt eben nicht mit einem Kreuzchen auf so einem Wahlzettel hier.
1: Ja, jeder Mensch hat natürlich das Bedürfnis, seine Umgebung zu gestalten. Das ist immer so, ja. auf die eine oder andere Weise. Ähm, bei diesen Gruppen, die sich jetzt von den Wahlen verabschiedet haben, ist die Wahrnehmung, die auch nicht so falsch ist, dass sich natürlich die sozusagen viele dieser Politiker nicht mehr für ihre Themen interessieren. Und das bringt dann so einen, einen, einen Teufelskreis. Ja? Wenn die Menschen nicht mehr zur Wahl gehen, sind sie nicht mehr interessant natürlich für die Politiker, weil die Politiker wiedergewählt werden wollen. Das heißt, in diesem Teufelskreis geht es dann tatsächlich in diese Richtung, wir wählen, die einen wählen nicht mehr, weil sie sich nicht vertreten fühlen, dann werden sie auch zunehmend nicht mehr vertreten, weil sie einfach aus dem Radar aus dem Radar der Politiker verschwinden, weil sie keine potenziellen Wähler sind. Und somit hat man einen schönen Kreislauf, der natürlich eher zu so einer Downwards, zu so einer nach unten gehenden Spirale führt. Das
0: wäre also eine Motivation, wählen zu gehen, gerade weil man sich nicht richtig vertreten und gehört fühlt, finde ich auch einen wichtigen Gedanken. Und um Motivation geht es auch in der nächsten Frage, beziehungsweise Antwort, die ich euch rausgepickt habe. Das Ziel dieser Modelle, die uns eben vorgestellt wurden, ist ja, Menschen, die vielleicht sonst nicht wählen gehen, zu aktivieren, die also mit repräsentativer Demokratie nicht mehr erreichbar sind. Und einer der Zuhörer gab dann zu bedenken, dass es ja schwierig sein könnte, gerade diese Menschen für noch kompliziertere Verfahren zu gewinnen, bei denen noch unklarer als bei einer Wahl ist, wie sie ausgehen. Und die Frage war dann, gelingt es wirklich, Menschen mit diesen Mitteln zu erreichen, die sonst eben nicht zu erreichen sind?
1: Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Frage. Also man hat am Anfang gedacht, man kann durch diese Zufallsauswahl, also man zieht aus dem Einwohnermelderegister zufällig 1000 Personen und hofft dann, dass 100 dazukommen, mitmachen. Das, das würde schon ausreichen, ja, um alle mit einzubeziehen. Es hat sich aber erwiesen, dass es eben nicht ausreichte, Sondern, dass dann von denen, die zufällig ausgewählt wurden, dann doch wieder nur bestimmte Gruppen teilgenommen haben. Deswegen ist man jetzt zu einer doppelten Geschichte, den Zufallsauswahl gekommen, was ich vorhin kurz angesprochen habe. Also eine Zufallsauswahl, man lädt per Zufallsauswahl eine große Menge an Personen ein, fragt die, ob sie teilnehmen wollen, welche Geschlecht, Alter, Bildungsgrad beispielsweise und wählt dann aus denen, die sagen, sie nehmen teil, eine Gruppe aus, die dann tatsächlich die Bevölkerung widerspiegelt mit sogar einer leichten Überproportionalität der Personengruppen, die normalerweise nicht teilnehmen. Also das ist sozusagen ein neues Verfahren, was man schon seit einiger Zeit entwickelt hat, weil man eben gemerkt hat, eine einfache Zufahrtsauswahl reicht nicht. Was jetzt im Augenblick auch sehr, sehr aktuell ist, ist etwas, wir nennen es aktivierende Mobilisierung oder mobilisierende Aktivierung. Also der Versuch, an Orte zu gehen, wo Menschen sind, die sich normalerweise nicht beteiligen. Also zum Beispiel der der Stuttgarter Bürgerhaushalt macht das zum Beispiel, der sogenannte Multiplikatoren. In Offenbach ist das zum Beispiel auch schon passiert. Also man geht zum Beispiel in Sportvereine oder Boxclubs oder Strickvereine oder so und erzählt dort das Anliegen und versucht die Leute zu mobilisieren. Das kann in kleinen Gemeinden, habe ich mal mit einem Bürgermeister gesprochen, der hat gesagt, ja, er geht tatsächlich von Tür zu Tür ja, und lädt die Leute dann ein. Also so richtig persönlich mit Klingeln und machen sie doch damit... Das geht natürlich nicht überall, das ist klar. Also das hat er eben erzählt, in der kleinen Gemeinde. Aber diese Versuche von mobilisierender Aktivierung, also mit an Orte zu gehen, wo eben die Menschen sind, die sich sonst nicht beteiligen, die zu mobilisieren, auch zu gucken, was interessiert die. Ich habe ja vorhin gesagt, jeder Mensch will seine Umgebung eigentlich gestalten. Ja? Und sie da zu mobilisieren, teilzunehmen, das funktioniert dann schon. Ja? Zum Beispiel in, in Chicago ein sehr schönes Beispiel Südchicago, wissen Sie vielleicht, ganz, ganz äh, äh, schlimme Kriminalität. Gibt es eine schöne Untersuchung von Archon Fang? Da hat die Polizei dann versucht, mit der Bevölkerung zusammen neue Konzepte zu entwickeln, wie man dem entgegenwirken kann. Und da sind dann tatsächlich auch die Leute gekommen, weil die sehr, sich sehr betroffen gefühlt haben und wollten da auch tatsächlich etwas ändern. Also es gibt schon Möglichkeiten, aber das ist ein wichtiger Punkt. Also es ist genau, da haben sie den Finger in die Wunde gelegt. Ähm, die manchmal noch nicht genug bedacht wird. Ja. Weil alle wollen natürlich inklusiv, ja, aber ähm, das ist noch in, in Arbeit, damit verschiedenen ja, Experimenten da weiterzukommen.
0: Also ich finde, das klingt vielversprechend, wenn es denn funktioniert. Ja, es gibt ähm, aber natürlich auch Kritik an solchen Modellen und die will ich euch nicht vorenthalten. Es wurde auch eine Frage gestellt, die kritisch war und die will ich euch zum Abschluss noch hier liefern. Und zwar lautete die, ob denn partizipative Verfahren nicht auch oft dazu benutzt werden oder zumindest werden könnten, um Legitimität einfach nur vorzuspielen. Also dass nur so getan wird, als würde man die Bürger fragen, aber am Ende können sie dann doch nicht viel bewegen.
1: Absolut, Sie haben einen wunderbaren Punkt angesprochen. Also diese ganze Diskussion um symbolische Politik oder Distracting, ablenkende Politik, ablenkende Beteiligung. Ja. Ganz, ganz großes Thema, Pazifizierung, das Kanalisieren, was gerade in Lateinamerika sehr kritisiert wurde. Ich fand auch immer das schöne Beispiel, wer hat das gesagt, ein Kollege von mir hat gesagt, man macht einen unglaublichen Aufwand, um die Bürger entscheiden zu lassen, wie die Farbe der Tapete sein soll im, im Haus aber wie das Haus aussieht, darüber dürfen sie nichts sagen. Ja, die Bürger dürfen vielleicht mal über die Brötchen, die in der Bäckerei gebacken werden, bestimmen. Aber ob die Bäckerei insgesamt verkauft wird oder wie die aussieht oder was insgesamt gebacken wird, das dürfen sie nicht entscheiden. Da ist natürlich eine große Gefahr. Das sehe ich auch. Oder auch vorhin, was ich das Cherrypicking gesagt habe. Das sind alles so Erfahrungen, die man in den letzten Jahren gemacht hat, die können auch nach hinten losgehen und die gehen auch gar nicht so selten nach hinten los, dass nämlich die Frustration steigt. Also die Bürger nehmen teil, die mobilisieren sich, die aktivieren sich, die machen da monatelang in ihren Bürgerräten und am Ende kommt nichts dabei raus. Was bleibt, ist Frust. Also genau das Gegenteil von dem, was man erreichen wollte. Nicht eine größere Legitimität, nicht eine größere Unterstützung des politischen Systems, sondern genau das Gegenteil. Deswegen sage ich immer, besser keine Beteiligung als eine schlecht durchdachte oder eine schlechte.
0: Ja, guter Wille führt nicht immer zu gutem Ergebnis und hinter einer schmackhaft verkauften Idee steckt auch nicht immer eine gute Absicht. Ich finde aber, dass das nicht generell gegen solche Modelle spricht, sondern dass wir sie uns äh, eben genau ansehen und gut überlegen und durchdenken sollten und ich hoffe, dass euch diese Sendung da ein bisschen bei unterstützt hat. Ja, das war's für diese Folge. Wenn euch das Thema Demokratie interessiert und ihr den letzten Podcast bzw. die letzte Sendung nicht gehört habt, dann klickt da mal drauf. Da geht es auch um Demokratie in der Krise und zwar darum, wie unsere Demokratieform, also die liberale Demokratie von innen und von außen unter Druck steht zurzeit und was man tun müsste oder könnte, um sie zu verteidigen. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.